0: Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy vamos a hablar en este programa acerca de qué es la sana doctrina. A mí me hacen esta pregunta de manera recurrente. Hermano, ¿sabes dónde hay una iglesia de sana doctrina en tal lugar, en tal ciudad, en tal estado? ¿Me puedes ayudar? Porque en el lugar en donde yo vivo no hay ninguna iglesia de sana doctrina? Esta pregunta para mí es muy difícil de responder porque en general cuando la gente me dice que necesita encontrar una iglesia de sana doctrina, yo creo saber lo que tienen en mente cuando hablan de sana doctrina y... En términos generales, se refieren a una iglesia calvinista, reformada, cesacionista, en donde se sigan los estándares que algunos predicadores famosos del mundo reformado pues han establecido así que quédate con nosotros en estos minutos porque este programa va a estar de pelos pero antes quiero invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad en www.patreon.com diagonal j Pablo martínez únete con nosotros accede a recursos exclusivos pero sobre todo a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de dios Romanos 1.16, el podcast existe gracias al apoyo de esta gran comunidad de patrocinadores que nos permite seguir adelante en esta sana divulgación en el mundo de habla hispana. También te puedes suscribir a nuestro blog gratuitamente en Substack en www.jpmartinezblog.substack.com Solamente pones tu correo electrónico y te va a notificar el sistema cada vez que publiquemos algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina, tenemos que hacer dos planteamientos. La sana doctrina, estamos acostumbrados a pensar, tiene que ver únicamente con postulados doctrinales. ¿Qué confesión de fe sigues? ¿Qué catecismo sigues? ¿Estás conforme con el catecismo de Heidelberg? ¿Conoces la confesión de fe de Westminster? Conoces los artículos de la iglesia anglicana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina o cuando mucha gente, muchos cristianos hablan de sana doctrina, están pensando en estos términos y cuando dicen que no hay iglesias de sana doctrina en el lugar en donde viven, generalmente lo que tratan de comunicar es que esas iglesias que están en ese lugar en donde viven estas personas, pues son pentecostales o carismáticas. Entonces descartan de un tajo a un montonal de iglesias que están trabajando para Cristo, que están trabajando para el Señor, en donde las personas están sirviendo con su corazón lo mejor que pueden al Señor Jesucristo, en donde se está llevando la evangelización, se están asistiendo a personas en situación de calle, diversos ministerios, pero como se trata de una congregación en donde a lo mejor se aceptan las profecías o se acepta este asunto de las lenguas, no, pues eso no es sana doctrina, entonces yo no quiero tener nada que ver con esas iglesias que pervierten el evangelio. Así, así es como he encontrado a mucha gente que lo piensa de esa forma. Y este es un problema porque la sana doctrina no nada más se conforma o se refiere a artículos de fe, a declaraciones, confesiones o catecismos. La sana doctrina tiene que ver con la integridad de lo que se practica en las congregaciones. Así que el primer punto para identificar la sana doctrina, pues sí, es el que comúnmente refieren los hermanos y las hermanas interesados en el tema, pues tiene que ver con el consejo de los apóstoles y profetas. Entonces, la primera característica de una doctrina que es sana es que se conforma a lo que dijeron o enseñaron los apóstoles y los profetas. Vamos a 2 Timoteo 1, versículo 13. Dice la Nueva Biblia de las Américas, Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Está clarísimo que el apóstol refiere su enseñanza como sana doctrina. Dice ahí sanas palabras. También podemos ir a 1 Timoteo 4, versículo 6. Allí la Sagrada Escritura dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí el apóstol acababa de hablar con Timoteo acerca de la apostasía que habría de venir y que estuvieran todos listos porque vendrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, sana doctrina tiene que ver con conformarse a la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Otro versículo que podemos encontrar también en la segunda epístola a Timoteo es el versículo 3 del capítulo 4. Dice ahí la Sagrada Escritura lo siguiente, Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Dice el versículo 4, «Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos». Esto está también vinculado con la doctrina, con la enseñanza, con los principios de la fe que apóstoles y profetas enseñaron y que los engañadores vendrían a tergiversar. Un último versículo que podemos citar aquí está en Proverbios 4, versículo 2, «Porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción». Aquí se empieza a hablar de las instrucciones de un padre. Así que el primer componente de la sana doctrina o el primer componente que hace sana a una doctrina es que esta doctrina se conforme a lo que dijeron los apóstoles y los profetas. El segundo componente muy importante, igual de importante que el primero y que es el que a muchos creyentes se nos pasa de noche y que no les prestamos atención es el de que hay que practicar una vida según estas palabras de los apóstoles y de los profetas. Vean ustedes lo que dice 1 Timoteo 1, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que la ley ha sido instituida para los transgresores y rebeldes y... Lista una serie de pecados, de inmoralidad, refiere a secuestradores, a mentirosos, a gente que jura en falso, entre otros. Y dice, y a cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces el apóstol aquí está hablando ya de categorías de práctica de pecado. La sana doctrina se rompe cuando usted y yo mentimos, cuando usted y yo robamos, cuando usted y yo cometemos inmoralidades sexuales, cuando usted y yo faltamos el respeto a nuestros padres, etcétera. Aquí no importa que usted tenga la confesión de fe de Westminster bajo el brazo o tenga el catecismo de Heidelberg debajo de su almohada. Si usted y yo estamos cometiendo estos pecados, estamos practicando estamos realizando actos contra la ley de Dios, estamos rompiendo la sana doctrina. No estamos practicando la sana doctrina, no somos en ese momento cristianos de sana doctrina. Así que pueden ustedes darse cuenta que este asunto de la sana doctrina, cuando se revisa, encontrará usted que se viola la sana doctrina aún en las iglesias en donde pues nos jactamos de tener confesiones de fe históricas. También veamos lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el versículo 4, está envanecido y nada entiende. Entonces, dice que si no te conformas con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad, pues eres un vanidoso que no entiende nada. Dice que tenemos entonces un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Vea usted, donde hay todas estas cosas, no hay sana doctrina. Entonces, sana doctrina no nada más depende de un conjunto de confesiones, de declaraciones de fe, de proposiciones doctrinales, sino que también depende de que se practiquen las cosas que enseñaron los apóstoles y los profetas. De manera que, regresando a lo que decíamos al inicio acerca de la pregunta de ¿conoce usted una iglesia de sana doctrina? Pues eso es difícil de responder, porque si estás buscando una iglesia en donde se acepten ciertas confesiones, pues eso es relativamente sencillo. Simplemente busca las iglesias históricas en donde en sus documentos oficiales dicen nosotros nos ceñimos a este catecismo, a esta confesión o en la página de internet de la iglesia o ministerio que se trate. Bueno, nosotros creemos esto, esto y esto y esto. Ah, no, pues esa es una doctrina. Pues fíjese que no, porque necesitamos ver de qué manera se practican esas cosas en dichas congregaciones. Entonces tienes a uh, movimientos que se centran en el asunto puramente proposicional, doctrinal y olvidan la parte de la práctica que es igual de importante para juzgar si se trata de una iglesia o una doctrina sana. Y viene a mi mente, por ejemplo... En el reciente escándalo dentro de la Convención Bautista del Sur y también de otros ministerios que pues tienen fama de ser de sana doctrina, muy sólidos de sana doctrina, muy famosos y que recientemente se han visto en tremendos escándalos de encubrimiento, de abusos de casos de corrupción de intimidación y otros pecados y evidentemente que no siempre se ha reconocido esto, hay ministerios que simplemente han dado un portazo a la crítica y han dicho Dios los va a juzgar a todos los que nos critican porque nosotros somos inocentes de todo y nosotros no tenemos que dar explicación a nadie y eso, estimados amigos cuando están probadas las cosas eso no es sana doctrina y estos ministerios pues creen en la inerrancia bíblica, son complementaristas. Muchos de ellos no permiten que la mujer participe casi de ninguna manera en la congregación. Hay inflexibilidad en estos ministerios contra lo que se considera apostasía y herejía. Son durísimos al denunciar. Dice, nosotros hablamos con nombre y apellido porque el apóstol Pablo lo hizo así. Creen en la doctrina de la Trinidad. Llaman a la pureza sexual. Pues muy bien. Todo está en los documentos y todo está en el discurso. Pero los ves dentro de escándalos documentados por comunicadores cristianos, por organizaciones externas a los ministerios que han hecho una revisión de cómo están las cosas y los resultados han sido muy oscuros, muy angustiantes y muy decepcionantes. Entonces, estimados amigos, esos no son ministerios ni iglesias de sana doctrina. Ah, pero es que enseñan la inerrancia, es que enseñan la Trinidad Como les he dicho, la sana doctrina de acuerdo con lo que acabamos nosotros de ver en la Sagrada Escritura Pues no nada más depende de lo que usted diga que cree Sino de cómo se practican esas cosas, de cómo se protegen a los niños, a las mujeres De cómo se protegen a las ovejas de Cristo en general, de cómo se las apacienta O si simplemente... Decimos, nosotros creemos en el credo de los apóstoles y en esta doctrina sana. Y sin embargo, en los hechos hay atropellos, abusos, corrupción y otros pecados. Estimados amigos, nadie puede ser perfecto en ninguno de estos dos principios. Nadie tiene sobre la tierra la doctrina 100% perfecta. Hay cosas en donde nosotros diferimos como cristianos en donde nada más cuando estemos en la presencia del Señor descansaremos de nuestras diferencias, también nadie puede conformarse 100% a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que son conforme a la piedad. No existe la perfección cristiana de este lado, así que tenemos que aceptar eso. Pero sí existe el esfuerzo consciente, constante y evidente de parte de ministerios, de iglesias y de hermanos y hermanas en Cristo en donde están tratando de lidiar con sus pecados, en donde están tratando de lidiar con los problemas grandes o pequeños que tienen en las congregaciones, para salir adelante como iglesia para honrar y darle la gloria a Cristo, reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de ellos, tomando acciones para cambiar las cosas, eso sí lo podemos encontrar, eso sí podemos hallarlo en muchas iglesias en el mundo. Ahí en la ciudad en donde usted está, a lo mejor no hay una iglesia con las características reformadas que usted quisiera, sesacionistas, etcétera, Pero sí puede encontrar iglesias en donde a lo mejor no aceptan los cinco puntos del calvinismo, por ejemplo, pero sí son personas que están buscando la santidad y que sustancialmente confiesan la fe que alguna vez fue entregada para siempre a los santos. Muchas gracias por escuchar este episodio, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Quiero invitarlos una vez más a que se unan a nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom diagonal Martínez para que accedan a recursos exclusivos, pero también a la oportunidad de estar con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete a nuestro blog en Substack en jpmartínezblog.substack.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.